0: Till Skånes Taltidning nummer 39, 2023 med utgivningsdag torsdag den 28 september. Solen går upp klockan 7.03 och ner igen 18.52. I studion Mats Sundling och Gunilla Kraft och tekniker är e Martin Holmström. Medan det här är innehållet.
1: Lagom till advent ska färdtjänstresenärer i norra Skåne kunna hälsa på sina vänner i grannlänen igen. Gränskommunerna är positiva till att bekosta färdtjänst över länsgränsen.
0: Det är ett väldigt tekniksprång. Ja, det anser Mikael Haraldsson som är en av de som testat Be My AI, den artificiella intelligensen som syntolkar.
1: Protester mot att det inte blir någon hiss vid den nya entrén till Helsingborg C. Men kommunen och Trafikverket menar att det är för sent att göra
0: någonting åt det. Små uppräkningar som mäts upp av inflationen. Vi har tittat i regeringens förslag till statsbudget.
1: Samhällskritik, science fiction och stöld i månadens talbokstips som kommer från Simrishamns bibliotek.
0: Öppnat och stängt med konditorier och kläder.
1: Evenemangstips med rymdskepp och resande folket.
0: Kalendern med pristagare, parlamentsval och ett pärhund till farsa.
1: Anslagstavlan med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Idag delar norra, mellersta och sydöstra editionerna på en lokal tavla medan sydvästra har en egen. Och allra sist
0: redaktionsrutan. De sju gränskommunerna i norra och östra Skåne- har nu tagit ställning till Skånetrafikens förslag att återigen tillåta färdtjänstresenärer att åka över länsgränsen. Något som inte varit möjligt de senaste tre åren. Och alla kommunerna säger ja. Något som gläder kollektivtrafiknämndens ordförande Karina Sackau.
2: Ja, och det är väldigt glädjande att vi, att vi nu har fått svar ifrån samtliga ampli om sex kommuner, sex, sju kommuner, ja. Så att det är fantastiskt roligt och det innebär att vi kan gå vidare med frågan.
3: Och vad betyder det? När kan det komma igång?
2: Ja, vi hinner inte få upp det till oktobernämnden. Men min förhoppning är att vi absolut ska kunna få upp det till nämnden därpå. Och tror att den ligger i slutet på oktober och början på november. Och, och det innebär att vi... –därefter kan, kan köra igång. Så förhoppningsvis, lagom till eh, kanske advent– –så skulle nu detta kunna vara på plats.
3: Det var för tre år sedan, hösten 2020– –som Skånetrafiken ändrade regelverket– –så att den som ville resa över länsgränsen– –måste anlita riksfärdtjänst. Anledningen var att reglerna skulle vara lika i hela Skåne. Men funktionshinderorganisationerna och gränsborna protesterade– och kollektivtrafiknämnden insåg så småningom att många i gränskommunerna hade hela sitt sociala kontaktnät, inklusive till exempel tandläkare, i grannlänet. Men för att regelverket skulle kunna ändras måste de berörda kommunerna vara villiga att stå för eventuellt ökade kostnader för färdtjänsten. Kollektivtrafiknämnden lät göra en kostnadsberäkning i våras där man räknade med att resandet skulle öka med 500 procent jämfört med resandet med riksvärdtjänst, men Noga betonade att det kunde bli både mer och mindre. Även den genomsnittliga längden på en resa över gränsen beräknades och slutresultatet blev att en liten kommun som Romölla kunde få en merkostnad på 106 000 kronor om året medan en till ytan stor kommun som Örkeljunga skulle kunna räkna med att få betala 170 000 kronor mer om året, mest av alla de sju kommunerna. Det fick Örkeljunga att begära ett förtydligande av Skånetrafiken. Och när man fått klargjort att avstånden är relativt sett långa och att fler hade använt sig av riksvärdtjänst i Örkeljunga än i de andra kommunerna, ja, då kom även Örkeljunga med ett positivt svar. Och Karina Sacka är lättad.
2: Framförallt att vi fick ett, ett samstämmigt svar från samtliga. Så att det inte blev att tre tyckte att det här var bra och, och de andra inte tyckte och sa, och sa nej till exempel. Då hade det blivit ett besvärligt läge för oss i, i kollektivtrafiknämnden att ta ställning till hur vi skulle göra. Den frågan har vi väl faktiskt duckat för lite grann– –för det hade blivit väldigt besvärligt. Jag tror inte ens att det hade varit möjligt att genomföra– –om inte alla hade sagt ja. Så att det, det, det är glädjande.
0: Sa Karina Sackau, moderatordförande i Region Skånes kollektivtrafiknämnd. Och de sju kommuner som berörs av de nya reglerna är alltså Båstad– Engelholm, Örkeljunga, Hässleholm, Osby, Kristianstad och Bromella– Reporteren var Birgitta Fredén.
1: I förra veckan berättade vi om utvecklingen av appen Be My Eyes och hur långt de kommit med en artificiell intelligens, Be My AI. Istället för att ringa upp en volontär som kan syntolka det man filmar med sin smarta mobil så kan man skicka ett foto till en artificiell intelligens. Och en som har testat beta-versionen av Be My AI under någon veckas tid är Mikael Haraldsson i Malmö. För att visa hur den fungerar börjar han med att på sin iPhone gå in i appen Be My Eyes. Men istället för att ringa en mänsklig volontär så väljer han en annan funktion.
4: Och då har jag ju fått upp en extra flik. Och då får jag upp då att jag kan ta en bild. Då tar man en, en helt vanlig stillbild.
5: Och Mikael Hårelson riktar sin iPhone mot bordet precis framför oss.
4: Nu tänker den.
6: Och bilden ser du ett bord med olika föremål på punkt i förgrunden finns en rund träskiva med en metallskål På den punkt i skålen ligger det några bananer och andra frukter punkt. Bredvid skålen finns en rulle hushållspapper på en hållar en flaska med punktlått punkt Längst ner till vänster på bilden syns en vit mod men något mörkt Till komma möjligtvis kaffe eller till punkt I bakgrunden ser du en del av en grå soffa med en kudde på komma En vit fläkt komma och en del av ett Fönster med gardiner som har ett mönster av färgade Alltså
5: det var ju en väldigt heltäckande beskrivning måste jag säga.
4: Sen kan man ju då gå in i en chatt och fråga om objekt i den här bilden. Så inte bara, det är inte bara att jag har fått en beskrivning, jag kan också ställa frågan. Ask more ja, där finns en ask more.
5: Skulle du kunna fråga om bananerna är mogna?
4: Ja.
6: A, -R a i r e a mellanslag Bananerna m o a Frågetecken. Skicka meddelande. Knapp. Vänta. Komma. b -my. Jag skriver ett meddelande. B-my. Jag kommer bananerna på. Bilden ser mogna ut. Punkt. De har en gul färg. Vilket indikerar att de är mogna. Punkt.
5: Wow. <laughs> ja, jag håller med.
4: Det finns appar tidigare som har gjort det här. Som har berättat om att ha ta tagit bild på. Men då har du bara fått... Bilden kan föreställa en hund, eller på bilden kan det finnas en stol. Då är det liksom inte en beskrivning. Den kanske kan hitta vad det är för typ av objekt. Men du har jag aldrig kunnat gå in så detaljerat.
5: Och För att demonstrera vad som funnits tidigare när det gäller just bildtolkning så tar Mikael Haraldsson ett foto på bordet framför oss. Men med en annan.
6: Förmodligen en skål med frukt och en servett.
4: Det var dens. Förmodligen en skål med frukt och en servett. Ja. Jämfört med den mer detaljerade beskrivningen man fick med Be My AI.
5: Så det är stor skillnad på hur, hur detaljerade de är?
4: Ja, här fick du bara en skål med frukt och en servett. Mm. Det är nog inte en servett för det är en hushållstrulle. Och här kan du inte ställa frågor heller.
5: Och efter att ha testat Be My AI. I någon veckas tid så har Mikael Haraldsson hittat flera användningsområden.
4: Jag har eh, fått en ny torktumlar installerat och då är det en sån här programratt. Och då har jag tagit en bild på programratten och sen så har jag bett eh, Bima AI att eh, göra en lista på de olika programmen. Hur många steg jag alltså ska ratten till vilket program. Och då har jag fått en sån lista som jag har kunnat kopiera ut och spara ner i ett dokument. Så jag vet hur jag ska ställa in torktumlaren. Du kan ju på en annan sak jag har använt den till också. Jag har en möbel bredvid där jag har min ledarhunds sovplats eller hundkorg. Och på den här så blir det väldigt mycket hundhår. Så tog jag kort på den. Och som jag visste så sa hon att det var väldigt mycket hundhår. Och de är svåra att känna för det som ett tyg, de fastnade där. Och så dammsugade jag möblen och så tog jag bilden igen och då sa den att jag hade nästan fått bort allt hår men det fanns lite i mitten och så kunde jag liksom dammsuga och torka av där. Så det var ju faktiskt ett sätt jag kunde använda den på när jag städade upp.
5: Jag tänker idag så är det ganska dåligt väder ute. Skulle man kunna liksom ta en bild ut på gatan?
4: Har vi bara en bild rakt ut här Ta
6: bild. Analyse en det finns några löv på marken. Punkt. Det finns en trottoar med stenplattor och en asfalterad väg bredvid en punkt. På andra sidan av gatan finns en byggnad med ljusbruna väggar och fönster. Punkt. Det finns en blådörr på byggnaden och en svart bil parkerad framför den punkt. I övre vänstra hörnet av bilden syns en del av ett trafikskylt som är öd med en gul linje. Punkt.
4: Och Det var vädretur att vet vad ja. jag vet om det. Om ja, det
6: det är svårt att säga exakt hur vädret är baserat på bilden kommer men det ser ut att vara molnigt. Det finns inget solsken synligt och himlen är grå. Punkt, det Ser inte ut att regna för tillfället kommer men marken ser lite
4: fuktig ut så det kan ha regnat tidigare punkt. Det var väl rätt exakt va?
5: Ja, det var det. Det regnade när jag gick i och nu har det slutat.
4: Ja, men jag sa att det var blött på marken. Ja. Jag tror ju att man får nog Fundera lite vad man kan använda det till. Oftast så vet man kanske vad det är man tar bilder på. Men nu kan jag få kanske information som jag inte vet om.
5: Finns det några risker med det som du ser att den ger information som kan lura dig på något
4: sätt? Ja, för jag tror att den svarar fel ibland. Alltså att man kan inte vara hundraprocentigt säker på det. Att den misstolkar bilden. Och så kan det ju också vara med de mänskliga volontärerna. Så jag tror att man måste vara medveten om att... Det är inte alltid hundraprocentigt. Och det står ju också i varor. Man får inte använda den till exempel för mediciner- eller för saker som har farliga konsekvenser om man gör fel. Till exempel om man kan gå över gatan eller sådär. Men med sunt förnuft så kan man nog ha väldigt stor nytta av det. Eller det kan man. Det har ju blivit ett enormt tekniksprång nu när man använder AI- jämfört med hur man kunnat använda kameran på telefonen tidigare-
5: blir du själv förvånad? Du jobbar ju med hjälpmedel och såna saker.
4: Jag blev väldigt fascinerad. Jag blev förvånad att det var så pass detaljerat. Ja. Även om jag har hållit på med såna här chattrobotar och testat innan. Men jag har aldrig testat med att den analyserar bilder.
5: Och hur stort tror du att det kan bli liksom för synskadade?
4: Jag tror att det här med AI är absolut något som kommer komma. I samhället är stort och det kommer absolut också kunna vara till stor hjälp om man inte ser i olika hjälpmedelslösningar. Till exempel när du använder en dator att du kan få mer större hjälp av en AI. Till exempel att sammanfatta texter, beskriva bilder, diagram, tabeller. Ja, syntolkning då uppenbarligen av allt möjligt.
5: Nu har du testat den här i en dryg vecka. Hur mycket använder du den?
4: Nu är det ju lite svårt för nu testar jag den bara för att jag är fascinerad. Mycket av de här bilderna jag tar är kanske inte något jag har någon jättestor nytta av. Men jag blir så fascinerad av att den kan tolka dem. Men det är ett sätt att använda den också för jag får en syntolkning av min omgivning som jag blir road av. Jag var iväg på en kurs och tog en bild på mitt hotellrum. Då fick jag reda på vad det var för färg på gardinerna och vad som var på fönstret. Jag hade kanske ingen jättestor praktisk nytta av det men... Det var trevligt att veta. Det här har jag inte vetat annars.
5: Är den svår att använda tycker du?
4: Nej, det är väldigt enkelt. Du har eh, två flikar längst ner. Du har den gamla funktionen där du kan få tag i en cd-volontär. Något jag tror fortfarande är till stor hjälp. Där man kan få instruktioner liksom i realtid när man filmar. Som när jag kollar i mitt miljöhus då till exempel, och får reda vad de olika kärlen var. och Då kunde de också instruera hur jag ska filma för att de... Ska kunna se skyltarna sådär, så att man kan få lite hjälp. Man får med det som man vill veta i bild. Och sen så finns det då en ny flik som är den här AI-roboten. När man har tryckt på den så får man en, en knapp som är ta bild. Och sen tar man bild och sen så läser den upp. Och sen om man vill fråga mer om bilden så finns den ask more eller fråga mer-knapp. Och då får man upp ett chattfönster där man kan skriva in frågor-
5: och om man då jämför då den mänskliga personen man ringer upp med appen och ställer en fråga jämfört med AI. Vad blir skillnaden för dig att då göra det? Att ringa upp eller att fråga AI?
4: Skillnaden är nog rätt stor för att när jag ska ringa upp någon ja, då måste jag ha ett verkligt problem. Jag ringer inte och stör någon bara för att fråga vad jag har utanför mitt fönster. Eh, AI har jag väl inte det motståndet just att jag inte stör någon. att alltså jag kan ta bilder. Och kanske bara få reda på snabbt och helt enkelt att då besvärar jag inte. Eller jag söker inte efter hjälp av, av en annan individ då, som tar sig tid för min fråga.
5: Men har du fått reda på mycket om ditt hem som du inte visste innan?
4: <laughs> ja, jag gjorde ju en rolig grej. Jag tog ju kort på, på mitt kök då, hemma. Och då blev jag så stolt för den. den sa att det är så mysigt ut och så, så frågade jag. Vad det var för någon människa som bodde där. Och då sa de det måste vara en ordningsam och ordentlig person. Det kände jag inte riktigt igen mig på. Så att jag tyckte det kändes ju bra. Men så berättade jag det för mina kollegor här på jobbet. Och då sa de att den skulle bara säga positiva saker om allt möjligt. Och då har vi ett förråd här i källaren som jag vet kanske inte är så ordningsamt. Så då gick ner och tog ett kort där. Och då sa de faktiskt här ser väldigt stökigt ut. Här behövs det städas. Så att jag får väl tro på att det hade mysigt och ordningsamt där hemma. Av,
6: av, avsluta chatt. Avslut. Avsluta. du? Är du säker? Ja. Ja, jag vill avsluta. Be en mytlåt och jag upplevde problem. Jag hade en bra chatt. Vi hade en bra
1: chatt. En det sa Mikael Haraldsson som är en av dem som testar en beta-version av Be My AI. Reporter Åsa Kjellman är
0: risig. På kommunfullmäktige i Helsingborg i förra veckan diskuterade man den bristande tillgängligheten i den nya entrén Helsingborg södra på Helsingborg C. Det finns bara en trappa och ingen hiss för de som ska ta sig från de nedre spåren till de övre eller tvärtom. Om man inte kan gå i trappor får man gå hela vägen bort till andra änden av knutpunkten. En omväg på uppemot 500 meter. Den samlade funktionshinderrörelsen i Helsingborg har protesterat och på fullmäktigemötet förra tisdagen höll Miljöpartisten Sofia Kalmlund med.
7: Ja, redan när Helsingborgs södra byggdes så fanns det en kritik kring att den är otillgänglig. Det finns enbart trappor upp på den södra uppgången från spår 1 till 4. Helsingborg ska snart få två nya tågspår. De ligger vid den nuvarande uppställningsplatsen för tåg och till skillnad från nuvarande spår 1 så ligger de alltså ovan mark. För att ta sig från nuvarande spår 1 till, till de nya spåren så är det närmast att använda sig av trapporna vid entrén Helsingborg södra. Men Helsingborg södra är alltså inte tillgänglighetsanpassad och den saknar hiss. Detta gör att de som har barnvagn, tunga resväskor eller använder rullstol eller rullator behöver gå till den hiss som tar den till busscentralen för att sedan få flytta sig från busscentralen till de nya spåren. Denna hissen går ju dessutom från då våningen för tågspåren hela vägen upp till våning 5. Det finns alltså en risk att den som ska använda hissen behöver vänta på att den ska åka hela vägen från våning 5 ner till spåren innan man kan åka en våning upp och sen gå hela vägen ut. Trafikverket har meddelat att de inte kommer att bygga en hiss vid Helsingborgs Södra trots att de bygger den nya parrongen. Och På Trafikverkets hemsida så går det att läsa att Helsingborgs stad bygger ut området norr om plattformen och tillgänglighetsanpassar det. Men någon hiss det finns inte med i den planen. Den extra sträcka som den som behöver gå hiss måste ta sig, den är nästan 500 meter. Det är en omodern stadsplanering. Det räcker faktiskt inte att gå en tillgänglighetsmarsch en gång om året. Det räcker inte att titta på marschen när den går förbi en. Den närvaron hjälper lite. En hiss vid Helsingborgs södra hade hjälpt mycket.
8: Sofia Kalmlud, Miljöpartiet. Och Mickey Magnusson, Socialdemokraterna, instämde. Han siktade in sig på att projektet har beskrivits som ett provisorium.
9: Senast vi byggde en tillfällig station i den här staden var 1898. Den stationen står kvar än idag. Den kan kallas Ångfärgstationen eller det Tivoli i folkmun. Vi vet också att tåget där gick väldigt, väldigt lång tid. Eh, men nu måste vi klara av att ta vårt ansvar Vi måste se till att vi hittar en lösning som gör övre vår tillgängligt Och hela tiden under min politiska tid i den här församlingen Så har dokument på dokument, policy på policy kommit igenom den här församlingen Inte minst ser jag det i mitt uppdrag som vice ordförande i livskvalitetberedningen Där vi har plan för lika möjligheter Vi kan inte se till att sådana här produkter bara blir pappersprodukter vi måste se till att vi ser på dem som kontrakt med våra medborgare att de löften vi ger också ser till att bli verkligen. för annars kan vi skriva vad som helst i den här församlingen men vad händer om vi inte klarar av att leva upp till det? Det ansvaret har vi. Så jag menar på, ska vi skriva de här typen av fina dokument ska vi leva upp till att alla hälsingborgare kan leva det livet som de får känna? så gäller det att gå från ord till handling och se till att det inte blir något provisoriskt.
8: Micke Magnusson, Socialdemokraterna. Så varför blir det då ingen hiss? När Trafikverket beslutar om en sån här infrastruktursatsning måste man hålla sig inom 100 miljoner kronor. Annars så krävs det ett riksdagsbeslut och en sån process kan ta flera år. En hiss vid Helsingborg Södra hade blivit en dyr historia eftersom spår, ledningar och växlar är i vägen. Helsingborgs politiker hade alltså att välja på att vänta med den här satsningen eller att acceptera en lösning som var dålig ur tillgänglighetssynpunkt. Någon teknisk lösning på problemet har man inte lyckats finna, enligt stadsbyggnadsnämndens ordförande Alexander Svensson, moderat.
10: Det jag får till mig är att det går inte att göra det rent tekniskt möjligt sett utifrån var spåren förgrenar sig, var växlarna står någonstans här. Det är också ett område som faktiskt är. Tillgängligt utifrån att det är i markplan kommer det från markplanet så är det tillgängligt så när jag har full respekt, jag har full förståelse för den problematik som uppstår om du kommer med ett tåg som angör på den, de nedre spåren och du ska ta hissel upp där. men jag undrar genuint vad skulle vara den tekniska lösningen för som sagt, när jag har ställt frågan till förvaltningen när den har lyfts, jag tror till och med att den har lyfts även när investeringsbeslutet om den södra entrén antogs för ett antal år sedan att det alltså inte finns några tekniska förutsättningar för det skulle det dyka upp några tekniska förutsättningar jag utesluter det Definitivt ingenting, men de har inte jag kunnat se nu i nuläget i alla fall eller få till mig i alla fall. Det är min ärliga och genuina uppfattning i alla fall. Är det möjligt? Ja, men absolut. Men jag ser inte att den möjligheten finns i dagsläget.
8: Alexander Svensson, moderat. Dagen innan fullmäktigemötet publicerade den samlade funktionshinderrörelsen i Helsingborgen insändare som krävde att både Trafikverket och Helsingborgs stad skulle göra ett omtag i den här projekteringen. En hiss krävs för att anläggningen ska bli tillgänglig, menade man. Men lönade det sig verkligen att skriva en insändare så här i sista minuten? Kristoffer Persson är vice i SRF Västra Skåne.
11: Alla tar intryck, det blir ingen ändring. Varför det? Därför att det är Trafikverket som bestämmer och de tittar bara på om de har pengar eller ej. De intresserar sig bara för pengar. Och de har inte de pengar som behövs för att göra en hiss.
8: Vad säger dina medlemmar om det här? Då?
11: De är lika irriterade som jag. För ska du, om du stiger av tåget och inom nästan räckhåll har en hiss så finns det ju taktila stråk fram till hissen. Och då kan du använda den för att komma vidare. Men... Är det ingen hiss så måste du följa de taktila stråken ända in till Helsingborgs central. Vår förening i Helsingborg har en väldigt övervägande del äldre människor. Många av dem rör sig med rullatorer eller går väldigt dåligt. Åker färdtjänst. Så då är trappor ingen höjdare.
8: Så vad tycker du om det här då?
11: Jag tycker att Trafikverket borde ta mer hänsyn till passagerarna som ska åka med tåget och från början planerat in en hiss och tagit på sig den kostnaden för att bygga en hiss så att Trafikverkets stationer blir tillgängliga för alla som vill resa. Synskadade eller funktionsnedsatta på annat sätt. Familjer med barnvagn, människor med rullväskor, de som åker per mobil alla ska på samma enkla sätt ta sig fram och kunna åka kollektivt.
8: Men nu är det för sent att göra något åt alltså?
11: Ja. Sen är det ju bara ett provisorium. Du ska bara stå där ett litet tag. En 10-20 år eller någonting.
8: Ja, det låter inte som ett provisorium.
11: Det tycker inte jag heller. Men på Trafikverket säger vi provisorium. Då behöver man inte lägga ner så mycket. Det är
0: det pengar. Det sa Christer Håperson, vice ordförande i SRF Skåne. Reporter var Per Axel Jansson.
1: I förra veckan la regeringen fram sitt förslag till statsbudget för år 2023. Och den gick i sparsamhetens tecken med satsningar på 39 miljarder som inflationen lär gröpa ur med råge. Mats Sundling har gjort en sammanfattning.
0: Sverige befinner sig i en ekonomisk vinter, sa finansministern när budgeten presenterades. Med hög inflation, höjda räntor och stigande arbetslöshet samtidigt som försvaret kostar allt mer. Mycket av budgeten var känt sen tidigare. Men här är några av inslagen som kanske kan vara extra intressanta för taltidningens läsare. Ett jobbskatteavdrag blev det med som det heter fokus på de med låga och medelhöga inkomster värt 11 miljarder. Den som har en lön på 33 000 kronor i månaden ska få en skattesänkning med ungefär 400 kronor i månaden. Och en sänkning av skatten för pensionärer som kostar 2 miljarder blir det. Vilket tillsammans med ett höjt grundavdrag ska ge den med 25 000 kronor pension i månaden– 3 400 kronor mer att röra sig med per år. Brytpunkten för att betala statlig skatt höjs inte som planerat från 51 000 kronor- och det betyder att fler får betala den. Det blir ingen sänkt skatt för de med sjuk- och aktivitetsersättning. Statsminister Ulf Kristersson betonade att det alltid ska löna sig bättre att arbeta- istället för att leva på bidrag. Den maximala ersättningsnivån för den som aldrig arbetat på grund av funktionsnedsättning är idag 12 163 kronor före skatt. Härom veckan höjde regeringen prisbasbeloppet och det betyder att den 1 januari blir en höjning med 9,1% av sjuk- och aktivitetsersättningen liksom merkostnadsersättningen och omvårdnadsstödet och annat som styrs av prisbasbeloppet. Äldreomsorgen får behålla äldreomsorgslyftet och får ett riktat statsbidrag på 4 miljarder för att bland annat minska antalet timmanställda. Men samtidigt dras en dryg miljard in som gått till bland annat återhämtning efter pandemin. I assistansersättningen höjs timbeloppet med drygt 8 kronor eller ungefär 2,5 procent, medan kravet från de som kampanjat för mer var 12 procent eftersom ersättningen släppt efter i många år. Det här täcker inte ens löneökningarna, säger de. Anslaget till Funktionsgenreförbunden ligger still på knappt 190 miljoner kronor de legat på i några år. Kulturen får inte många satsningar, men Myndigheten för tillgängliga medier får ett ökat anslag från årets 133 miljoner till 139 för nästa år. Och drygt 150 miljoner för 2025 och 2026. Och stödet till taltidningar ska räknas upp från 41 miljoner 2022 till 48 för 2024 och 51 miljoner för 2025 och 2026. Och här menas i första hand dagstaltidningar. Kommuner och regioner får 10 miljarder extra i generella statsbidrag men inte så att det täcker deras kraftigt ökade kostnader. Nästa år väntas ett sammantaget underskott om 28 miljarder för kommuner och regioner. Enligt intresseorganisationen SKR. Något många lokala politiker förklarar att kommer att leda till nedskärningar på olika kommunala områden. Avdragen för de som har råd att bygga om eller köpa hushållsnära tjänster höjs rejält. Taket för rotavdraget höjs från 50 000 till 75 000 kronor per år. Och rotavdraget höjs på samma sätt. Regeringen vill sänka skatt på snus med en femtedel och höjer den för cigaretter och rök tobak med en tiondel. En snusdosa blir 3 kronor billigare medan ett paket cigaretter blir 4 kronor dyrare medan skatten på vitt snus inte sänks. Polis och rättsväsendet får mer pengar och försvaret får i skuggan av Rysslands krig i Ukraina hela 27 miljarder mer nästa år. Bensinskatten sänks med 1 krona och 64 öre per liter och dieselskatten med 43 öre. Så att den hamnar på EUs miniminivå. Och så försvinner skatten på plastpåsar.
1: Rapporterade Mats Sundling.
0: Talbokstipsarna denna månad kommer från Simris Hams bibliotek. Fyra tipsare har valt ut fem talböcker och först ut är det nya namnet Cornelia Jönsson. Hon valde noga vilken bok det skulle bli.
12: Jag ville välja den boken som inspirerar mig mest tror jag. Och denna boken var verkligen så och jag tänkte nu måste jag se om det kommer någon film och kommer några fortsättningar på den. Och den fick man verkligen tänka på mänskligheten också.
5: Och vad är det för en bok?
12: Det är Metro 2033, den sista tillflykten av Dmitri Gluskovski.
5: Det är en trilogi va?
12: Ja, det är en trilogi i tre delar och den har även blivit en populär dataspelserie. Det är en talbok och den är 18 timmar och 16 minuter lång. Inläsaren är Ioveström. Metro är en dystopisk sci fiction roman som utspelar sig efter ett förödande atomkrig. Vi befinner oss i Moskva, Rysslands huvudstad, som har reducerats till ruiner, och endast några få människor har överlevt katastrofen genom att gömma sig i stadens tunnelbanasystem, känt som Metro. Alla tågstationer har förvandlats till små samhällen med egna styrelseskik och regler. Människorna tvingas kämpa varje dag för sin överlevnad genom att odla den mat som går, föda upp de djur som finns och handla med andra stationer. Men då resurserna är knappa finns det stora konflikter och konkurrenserna mellan stationerna. Dagligen får de försvara sig mot både faror som muterade monster och rivaliserade människogäng. Detta är en värld där överlevnaden är väldigt svår och moraliska dilemman oftast uppstår när människor tvingas fatta beslut som kan äventyra både deras egen överlevnad och stationens framtid. Huvudkaraktären i boken är Atom, en ung man som tvingas lämna sin hemstation för att söka hjälp och varna de andra stationerna när hans hem attackeras av monsterna. Uppdraget tar Atom genom hela metrosystemet, till de olika stationerna och även upp till den radioaktiva ytan. Han måste kämpa för sin överlevnad mot både monster och människor med olika ideologier.
5: Vad var det som fascinerade dig med just den här boken?
12: Det var hur de lever, i den här klaustrofobiska miljön. De tvingas leva in på varandra med kackelackor och råttor. De verkar verkligen reducerats till ingenting, mänskligheten. Och det är konflikter konstant för deras överlevnad. Och jag tycker det är väldigt fascinerande att se hur de kämpar varje dag och vilka val de gör. Den är väldigt mörk men den är väldigt bra väldigt bra miljöbeskrivningar och karaktärbeskrivningar.
5: Jag heter Lisa Jonsson Och det här är första gången som du tipsar också, va? om talböcker?
13: Precis. Jag har ju boktipsat innan, men inte på, i den här formen. Så det är första gången. Ja. Var det svårt att välja något? Nej, faktiskt inte. Det var ganska självklart. Jag har valt en faktabok. Jag läser nästa bara fakta. Boken heter Långsamt är också framåt av Agneta Österman Linkvist. Hon börjar med att säga, kan gamla tanter springa? Agneta är 57 år, har aldrig sprungit en meter i sitt liv- och börjar nu känna att kroppen och själen med den sakta åldras. I sin ungdom tävlingssimmade hon, men har inte motionerat på flera, flera år. Hon känner sig stel, det knakar när hon leker med barnbarnen, hon är tung i andningen. Hon bor ute i skärgården, långt ifrån gym och träningsgrupper och personliga tränare- och så grundar hon när hon är ute i trädgården och ser då humlor. Men humlor som är så otympliga, de kan ju också flyga trots sina små vingar. Springa tänker hon då. Skulle det kunna vara något? Hon börjar googla lite och får lite nybörjartips. Men upptäcker också att mycket vänder sig till redan färdigtränade. Och till lite yngre människor. Och mycket löpteknik. Men då tänker hon att ja, men jag får ju utgå ifrån hur jag har det. Så boken handlar om hur Agneta skapar sitt eget upplägg för löpning. Och då skriver hon bland annat. Jag varvade cirka en-två minuter långsam nybörjarejog med tre minuter gång. Hela vägen de två kilometer jag behövde avverka för att komma hem. Det var fruktansvärt jobbigt. Kondition hade jag förstås ingen alls, inte för springande i alla fall. Redan efter ett par gånger upptäcker Agneta att det går lättare. Hon blir rörligare, hon kan lika med barnbarnen och hon anmäler sig till sitt första lopp. Grundtemat i boken är att det är okej okay att springa långsamt. Och med devisen Mitt val, mitt tempo och min njutning är bokens undertitel. Detta är en, en talbok med text. Inläsare är Johnny Isaksson.
14: Den är cirka
13: 3,5 och lång.
14: Jag heter Sara Meijer och jag jobbar på Simpsons och har läst en bok som heter Mörkrets barn. Och författaren är Sofie och Den finns som talbok och där är speltiden 14 timmar och 35 minuter. Och inläsare är Lothorstotter.
5: Och det här är en skonsk författare va?
14: Ja. Det är det faktiskt. Hon bor i Skåne och eh, verkar där. Eh, sen har hon bott och verkat i London och detta har inspirerat henne till den här boken. Den finns på däckaravdelningen och den utspelar sig i London och det är hösten 1888, precis då när Jack the Ripper begår sina bestialiska mord i stan, i slumkvarteren. Och William Sinclair är en ung man som Trots att konventionerna som råder kring var en ung man i hans höga samhällsställning bör ägna sig åt yrkesmässigt och blivit journalist. Han är reporter på en av Londons dagstidningar och får i uppdrag att rapportera om de hemska morden som äger rum i Whitechapel, som den heter, den delen av stan. Och William som då har levt ett skyddat, privilegierat liv blir förfärad av det han får uppleva i slummen i i ständ. Under sina efterforskningar så träffar han på en ung journalist James Quilter heter han och han arbetar för en annan London-tidning och de blir snart goda vänner. Den här vänskapen övergår ganska snabbt i förälskelse och de inleder ett passionerat förbjudet och därför väldigt väldigt hemligt förhållande. Hemma får William ett annat uppdrag av sin mors väninna hon ber honom försöka leta reda på hennes försvunna dotter. Väninnans förhoppning är att han som grävande journalist- ska kunna leta reda på den unga kvinnan och föra henne tillbaka till hemmet- utan att det blir en skandal. Han bestämmer sig för att försöka hitta henne. Och snart får William också veta något som tyder på att- det går ytterligare en mördare lös i London. Man har nämligen hittat en avhuggen arm från en ung kvinna- på Thamesens strand- men ingen tycks lägga särskilt stor vikt vid detta. Londonborna är helt uppslukade av de sensationella Whitechapel-morden. Och den här boken Mörkrets barn, den är både en väldigt välskriven och målande tids- och samhällsskildring av det viktorianska London med dess djupa klasskillnader. Och så är det en spännande deckare och mordhistoria. Och så är den en ganska härlig förbjuden kärleksroman. Allt i och det här är Sofie Björups debutroman. Och tycker man om den här så finns det en del 2. Den kom ut 2022 och heter Skymningsvarelser.
5: Och du själv sträckläste du den? eller Hur gjorde du?
14: Ja, det gjorde jag. <laughs> Faktiskt. Jag tyckte väldigt mycket om den här. Och, och jag tyckte väldigt mycket om del 2 också. Så den rekommenderar jag. Och jag, när jag läste lite recensioner på nätet. Folk som har läst den här boken så är de översvallande de flesta och den blev omtalad då när den kom 2018 som en av årets bästa kriminalromaner.
15: Jag heter Jakob Hoveng och jag är bibliotekarie här på Simsams bibliotek.
5: Vad är det för bok du har fastnat för?
15: Den första boken som jag vill prata lite om, det är boken Stöld av Annelien Lestadius. Och den är inläst av Karin Rosén. det är ett talbok med text och den är från 2021. Den är på 11 timmar och 13 minuter.
5: Varför valde du den här boken?
15: Det här med liksom samernas villkor och historia- och så där är ju ganska aktuellt. Så nu, nu har vi en bokklubb detta året- med samiska böcker och samiska författare. Så därför valde jag den här. Den här boken är skriven av författaren och journalisten- Ann Helene Lestadius, som har tidigare skrivit flera prisbelönade barnböcker. Men 2021 så debuterade hon med den här. Det var hennes första roman för vuxna- den heter då Stöld. Och den har nominerats till eh, årets av bok, Bonners bokklubb. Precis som hennes nyaste bok som heter Straff. Och de tar ju båda upp det här med samernas historia och den skändliga eh, kolonialiseringen. Fråntaget av deras språk och boplatser. Eh, som har liksom kommit mer och mer att diskuteras nu på senare år. Och... Eh, Listadius bok Stöld den handlar om en samisk flicka som heter Elsa och hon kommer från en renägarefamiljen by långt uppe i Norbotten. I den här boken får vi då följa Elsas och hennes familj och deras kamp mot en våldsam tjuvjakt på deras renar. och ett hänsynslöst utanförskap som de upplever där. Listadius har tidigare varit kriminalreporter och hon använder sig väldigt skickligt av kriminalskangarns grepp. Och boken den bygger faktiskt på verkliga händelser och riktiga polisanmälningar. Och det är en ganska brutal verklighet som målas upp i den här boken. Elsa hon får kämpa på många fronter, både inom familjen och utanför familjen. Och en väldigt viktig scen i början, öppningsscenen av boken- kring vilket mycket av den här romanen kretsar- där hon då sätter tonen för hela boken- det är när Elsa skidar ut för att hitta sin, sin renkalv som heter Nasty Gallo. Och istället för renen så träffar hon då en man från grannbyn- med, med en blodig kniv i händerna och han hotar då henne till tystnad- och det tar lång tid innan Elsa kan prata om den här incidenten. Och under tiden hon försöker berätta den så, så vävs den här berättelsen om henne och hennes familj fram. Så det är väldigt skickligt gjort. Och temat för, för boken är ju mycket det här med, med tjuvjakten och klimatförändringarna. Och hur gruvnäringens expansion och allt det här tillsammans då hotar de få kvarvarande renärgarnas, samernas eh, levebröd. Och i eh, förlängningen hotar det också eh, den samiska kulturens existens. Och eh, de få som lyckas ändå stå emot de här hoten De lever ju med ständiga eh, psykologiska problem och psykisk ohälsa Så framtiden tar sig inte särskilt ljus för de här människorna Och eh, polisen verkar heller inte prioritera och utreda de här brotten Som de då rubricerar som stöld Vilket då titeln refererar till Men en bättre rubricering på de här brotten vore kanske istället hatbrott Vilket det faktiskt är i många fall och eh, det som gör Lestadius bok så intressant är ju hur hon lyckas få den, den här känslan av, av den samiska kulturen och språket och föreställningsvärlden. Och så sätter hon den då, och då i kontakt och kontrast med, med omvärlden och vår samtid.
5: Och din andra bok?
15: Ja, min andra bok som jag har valt det är De Krig krig" av Erik Vojard med reservation för uttalet. Det är ju inläst av Oveström. Det är en talbok med text och den är väldigt kort. Den är bara en timme och 37 minuter. Och det är det då den prisade författaren Erik Voyard som sedan debuterade debuterar 1999 har skrivit en rad olika radikala och omstörtande böcker om, om människan och historien. Och gör ja, lite olika nedslag i vår historia. Tidigare har han bland annat skrivit Dagordningen då som handlar om ett hemligt möte mellan tyska industrimagneter och högt uppsatta nationalsocialister för att finansiera deras tyska valrörelse 1933. I den här korta romanen så har han skrivit som heter Då De fattiga krigs. Den är ju bland annat nominerad till var nominerad till det internationella bokpriset Det handlar då om den unge reformiska predikanten Thomas Munzer och det tyska bundekriget 1524. Munzer är kanske inte sådär superkänd men han satte sig i alla fall uppe mot kyrkan och ifrågasatte både dop och nattvard. Han ville att Bibeln skulle översättas till tyska från latin och att Guds ord skulle förmedlas direkt till folket. Och han predikerade för jämlikhet här på jorden och ville störta de som hade makten. Så han var ju en uppviglare och reformator på samma gång. Och naturligtvis blev han också ett stort hot och en tydlig måltavla för de rådande makterna. Och jag granskar i den här boken då det ojämlika samhället och upprorens långa dramatiska skenen mitt inne i en våldsam förändringsperiod i Europas historia. Och han skriver engagerat så synar han då kyrkans överhöghet och makt under medeltiden in i den nya tiden och han följer hur den lilla fattiga människans kritik mot orättvisor allt vässas till en omstörtande samhällskritik. och Det finns då religiösa och politiska uppror som av varandra och skapar nya livsvillkor för de här fattiga människorna. I den här korta berättelsen så lyckas Vojard blanda både historia och funktion på ett väldigt effektivt och lysande sätt. Hans prosa den är väldigt klar och komprimerad och eh, Liksom framdistillerad ur ett så här omsorgsfullt insamlat utforskat material. Får citera Kristoffer Leander i efterordet: Så handlar de fattigaste krig inte bara om orättvisan utan framförallt om protesten mot orättvisan. Men trots gedigen research så svämmar den här boken inte över av fakta och långa redogörelser. Utan det är liksom väldigt sakliga. Ibland suggestiva och ironiskt subtila äh, äh, meningar. Och kapitlen de är väldigt korta och tätta och består av nedslag i olika välvalda scener. Och det fattiga skrig, det är liksom en kort idéhistoria som inte bara spårar Munsors idéer tillbaka till Gutenberg utan till Reformationens början, till Jan Hus och 1300-talets äh, tidiga folkliga äh, resningar som ofta slutade med, med blodiga nedslag.
5: Lärde du dig mycket på
15: den? Otroligt. Jag förstår inte hur man kan komprimera hela. Liksom, han tog nästan hela liksom, tidig eh, upplysningstid och medeltid och bara konkretiserade allt liksom, viktigt i en hundra sidor lång bok. Och det var liksom, spännande och det var eh, både poetiskt och väldigt kortfattat och bland det bästa jag på väldigt länge.
5: Och du har tagit ut något väldigt kortfattat ur boken.
15: Ja, mening som liksom lever med lite så. Det är bland annat i talet så säger Munzer i sin predikan Varför stod de fattigas gud så besatt tydligt på de rika sida tillsammans med de rika ständigt? När han talade om att man skulle ge ifrån sig allt varför gjorde han det genom munnen på dem som tagit allt? Och som svar på det så sa väl Thomas att ja, mer bröd och frihet får man bara om man rycker det till sig. Han var väldigt kontroversiell.
0: Och de som tipsade om talböcker från Simisams bibliotek var Cornelia Jönsson, Lisa Jansson, Sara Meijer och Jakob Haväng. Reporter var Åsa Kjellman-Risi. Och böckerna som de tipsade om var alltså Metro 2033 av Dimitri Glukowski. Långsamt är också framåt av Agneta Österman Lindqvist. Mörkrets barn av Sofie Bjarup. Det fattigast krig av Erik Vyard. –och stöld av ann Lestadius. Öppnat och stängt. I Örkeljunga har terrassen Café och Bistro öppnat det nya konditoriets tidigare lokaler på terrassen 3B. I Staffanstorp har stängda Bengts konditori fått en efterföljare– –nämligen Fernandas konditori och bageri. Här är det peruanska smaker som gäller och närodlat– i Ystad utökar Ista Rörtjänst sin verksamhet med butiken Bad och Värme i Öja Industriområde. Och där säljs kakel klinker med mera och det finns uppbyggda badrumsmiljöer att titta på. Adressen är Titangatan 3. I har inrednings- och klädbutiken Byl L öppnat i Miss Kås tidigare lokaler på Västra Sogatan 20. I har Gärdas te- och kaffehandel slagit igen butiken på köpcentrat C4. Ägarna har istället öppnat Alens te och kaffehandel på Västra Storgatan 38 i stans centrum. Medan underklädeskedjan Hunkemöller flyttat in på C4 Shopping. I Malmö har hotellet och restaurangen Duxiana på Mäster Johansgatan 1 stängt för gott. Efter att inte haft öppet sen i maj. Sängföretaget Dux som ägare ska istället öppna en möbelbutik i lokalerna. I Malmö konstmuseet på Slottsholmen öppnat en tillfällig filial på Gågatan med adress Södergatan 28, där Hamrelius bokhandel fanns en gång i tiden. Avsikten är att med utställningen Mitt nya museum locka till diskussion om ett nytt museibygge.
1: Evenemangstips. Läsare som hör detta innan kvällen torsdagen den 28 september kan fundera på att bege sig till Lunds stadsbibliotek. Då kommer den legendariska filmskaparen Roy Andersson som nyligen sålt huset i Stockholm och flyttat till just Lund dit för ett samtal med journalisten Ann-Marie Rauer klockan 18. Det är fri entré men antalet platser är begränsat så det gäller att vara ute i god tid. Två dagar senare, alltså den 30 september, inleder kulturen i Lund chokladdagar som pågår till 1 oktober. Det blir föredrag av konditorn Jan Hed på lördagen klockan 13 och på söndagen klockan 14 berättar Andreas Håkansson om chokladindustrins historia. Båda ingår i entréavgiften, men den som vill delta i en chokladprovning med Maria Escalante klockan 14 på lördagen behöver köpa en biljett för två personer genom billetto.se. Den kostar 600 kronor och då ingår entréavgifter och provningsask. Adressen är Tengne, platsen 6 och det är öppet mellan 10 och 16 båda dagarna. i Rörum är det skördefest hos TV4-kändisarna Marie och Gustav Mandelman- 29 september till 1 oktober från klockan 10. Förutom försäljning av gårdens ekologiska frukter och grönsaker- blir det också musikunderhållning. Duon Min Ros, Min Lilja med sångerskan Iris Bergkrans- och kontrabassisten Anders Fjällste- Spelar på fredagen och lördagen medan dansaren Brittany Brown och trumslagaren Simon Albertsen uppträder med utdrag ur sin föreställning This seems to be the world around us på lördagen och söndagen. I klippan på sågen Möjligheternas hus är det en insamlingsgala till stöd för utsatta barn i världen den 30 september från klockan 19 lokala artister som Dolken i Håsan och Jenny Palm uppträder och överskottet går till Rädda Barnens katastroffond. Biljetterna kostar 150 kronor och säljs via Nordtick. Äppelmarknaden i Kivik inleds den 30 september och varar till den 15 oktober. Från och med förra året på en ny plats, nämligen Svarbesholms kungsgård som ligger strax söder om själva samhället. Invigningsdagen avtäcks enligt traditionen årets äppeltavla av sin konstnär som den här gången är Emma Karp Lundström. Dessutom uppträder musikern Robert Wells 13.30 och 15.30 och magikern Malin Nilsson klockan 14. Båda artisterna står på scen även dagen efter. Inträdet kostar 150 kronor de två första dagarna och därefter... Mellan 60 och 100 kronor. Fullständigt program till invigningshelgen finns på hemsidan appelmarknaden.se. Örknereds föreläsningsförening arrangerar föreläsningar på medborgarhuset i Lönsboda i höst. 1 oktober berättar Jan Elmelid om möten med djur och natur utifrån naturbilder han har tagit. 15 oktober är temat Pavel Rammels liv och musik när Urban Jönsson gästar föreningen. 29 oktober berättar Rickard Nilsson om sitt liv som pressfotograf. Och sist ut för säsongen är Tord Liljedal som spelar bland annat visor och country. Samtliga föredrag börjar klockan 18 och det kostar 50 kronor per gång eller 100 för terminskort. Adressen är Traneboda vägen 1 och frågor kan ställas till Britt Norén på telefon 0702 420 120. Resande folket och musiken. Visor, folkmusik och Elvis. Så heter en föreställning den 2 oktober klockan 18. Det är en musikalisk resa med resande folkets bidrag till populärmusiken i Sverige och USA. Med musikerna Laila Kronqvist, Reine Sten, Patrik Norén Stoltz och bandet Hayriders. Det är gratis men biljetter måste förbokas via Ticketmaster som tar ut en avgift på 10 kronor. En dyslexikväll anordnas på Stadsbiblioteket i Ysta. den andra oktober från klockan 18. Konstnären Rickard Johansson berättar om hur han hittat ett sätt att leva med sin dyslexi och representanter för dyslexiförbundet kommer att finnas på plats. Höstens tema för Malmö Stadsarkivs föreläsningsserie är oförklarligt och utomjordiskt. Den 5 oktober klockan 17 berättar journalisten Claes Svan som är ordförande för Ufo Sverige om Ufogatan ur olika perspektiv. Martin Lund, religionsvetare på Malmö universitet- talar den 17 oktober 18.30 om UFON ur ett historiskt perspektiv- och den 1 november är det Berättarkafé- på temat oförklarligt och utomjordiskt från klockan 18. Lördagen den 11 november är det Arkivens dag- och då blir det flera olika föredrag, bland annat av Katarina Johansson från Åbo Akademi i Finland som samlat in hundratals berättelser om mystiska erfarenheter i vår samtid. Klockan 12 talar hon och en timme senare berättar arkitekten Lene Hey om Hilma och Klint och templet på Vän. Den 30 november klockan 15 är rubriken Ovan jordiskt vatten och då berättar Eber Ulsson från Skånska vattentornselskapet om varför många moderna vattentorn ser ut som ufon. Och sist ut den här terminen är Manon Hedenborg White, religionshistoriker vid Malmö universitet som föreläser om raketforskaren Jack Parsons och om relationen mellan vetenskap och magi. 18.30 börjar det. Samtliga evenemang är gratis men föranmälan krävs till Berättarkaféet och detta kan göras från den 16 oktober via Malmö Stads hemsida. Där finns också fullständigt program. Fredagen den 6 oktober är det anhörigdag på Slottsträdgården i Malmö mellan 11 och 16. Det blir ett späckat program med möjlighet att träffa anhörigkonsulenter och äldreombudsmann. Och går på guidad i trädgården. 12.30 berättar öppenvårdsmottagningen Gustav om sitt stöd vid missbruk och beroende. Klockan 13 blir det balansträning och 13.30 uppträder minneskören. Evenemanget är gratis och fullständigt program finns på malmo.se-anhorigstod. På Norrvikens trädgårdar i Båsta är det skördefest den 8 oktober mellan 10 och 16. Förutom försäljning av frukt och grönsaker och lokala matantverksprodukter blir det trädgårdsvisningar och mellan 14 och 16 visar Annika Kristensen hur man torkar frukter och grönsaker. Det kostar 160 kronor i inträdet i parken. Chris Klefford, som vann ideal 2017, åker på turné höst tillsammans med duon Tennessee Tears. Skånska Stopp är i slakthuset i Malmö den 20 oktober 1930, dit Eventim säljer biljetterna som kostar från 350 kronor. Kulturkvarteret i Kristianstad den 27 oktober klockan 20. Biljetter för 450 kronor säljs via hemsidan kulturkvarteret.ebiljett.nu och Ystadsteater den 11 november 19.30. Dit kostar biljetterna 495 kronor och kan köpas genom Eventim. Biljettinformation. Eventim. 0771 65 10 00. Nordic som har en ny webbadress. new.nordic.se Alltså n-e-w.nordic.se Och telefon 0455 61 97 00. Ticketmaster 0771 70 70 70. Kalendern. Vecka 40 2023 inleds med måndagen den 2 oktober då Love och Ludvig har namnsdag. Det är internationella icke-våldsdagen och i republiken Guinea är det nationaldag som kanske blir lite extra festlig den här gången eftersom landet firar 65-årsdag som självständig stat. Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet kommer att tillkänna ge vem som blir årets Nobelpristagare i medicin runt klockan kvart i tolv. Och det är det första i raden av tillkännagivanden som följer under de kommande dagarna. Maria Wetterstrand som var språkrör och riksdagsledamot för Miljöpartiet fyller 50 år. Hon lämnade sina politiska uppdrag 2011 och är numera vd för ett hållbarhetskonsultföretag och har ett antal styrelseuppdrag med anknytning till miljöfrågor. Hon verkar även som fristående debattör och skribent och hennes bok Den nya gröna vågen som kom ut 2010 finns som talbok. Tisdagen den 3 oktober är det nationaldag i Tyskland och Sydkorea och Ewalds och Oswalds namnsdag. Mottagaren av Nobelpriset i fysik 2023 kommer att tillkännages ges runt klockan kvart i tolv av Kungliga vetenskapsakademin. Konstnären och filmregissören Anna Odell fyller 50. Hon blev känd när hon i samband med sitt examensarbete på konstfack i Stockholm I satte en psykos på Liljeholmsbron i syfte att återskapa en händelse som hon själv upplevt tidigare. Hon hämtades av polis och tvångsomhänder togs av psykiatrin. Och när det senare uppdagades att hon var frisk vid händelsen så åtalades hon för Våldsamt motstånd, falskt larm och oredligt förfarande och dömdes till 50 dagsböter. Hon har gjort två långfilmer, återträffen från 2013 som bygger på hennes egna erfarenheter och som hon fick en guldbagge för året därpå. Och X och Y från 2018. Skådespelaren Alicia Vikander fyller 35. Hon fick sitt genombrott i filmen Till det som är vackert 2010- och belönades med en guldbagge för bästa kvinnliga huvudroll för sin prestation. Två år senare slog hon igenom internationellt med den danska filmen A Royal Affair. och 2016 fick hon en Oscar för bästa kvinnliga biroll- som konstnären Gerda Wegner i The Danish Girl. Hennes senaste film, kostymdramat Firebrand- har ännu inte visats i Sverige, men hon fick stående ovationer vid premiären i Cannes tidigare i år för sin roll som Catherine Parr, som var den sista som var gift med den engelske kungen Henrik den åttonde. Onsdagen den 4 oktober är det Frans och Frank som har namnsdag och i Lesotho firas nationaldag. Det är också den helige Franciscus dag, Djurens dag och Kanelbullens dag. Kungliga vetenskapsakademin meddelar vid kvart i 12 vem som får Nobelpriset i kemi 2023. Det är 40 år sedan den stora demonstrationen mot löntagarfonder ägde rum i Stockholm. Enligt uppgifter från polisen deltog över 70 000. Men löntagarfonderna infördes ändå av den socialdemokratiska regeringen för att sedan avskaffas några år senare när de borgerliga partierna tog över regeringsmakten. Torsdagen den 5 oktober är det Bror som har namnsdag och det är internationella lärardagen. Klockan 13 kommer Svenska Akademins ständige sekreterare Mats Malm att tala om vem som får årets Nobelpris i litteratur. I Granada i Spanien hålls ett toppmöte där EU-ländernas stats- och regeringschefer träffar sina motsvarigheter i de övriga europeiska länder som ingår i den så kallade europeiska politiska gemenskapen. Bland annat Albanien, Bosnien-Herzegovina, Island, Nordmakedonien, Norge, Serbien, Schweiz, Turkiet, Ukraina och Storbritannien. Fredagen den 6 oktober är det parlamentsval i Luxemburg och delstatsval i de tyska förbundsstaterna Bayern och Hessen. All tågtrafik till och från Göteborg stängs av fram till söndag på grund av tekniskt underhållsarbete och barnarbete. I Oslo meddelar kommittén för Nobels fredspris klockan 11 vem som tilldelas årets pris. Jenny och Jennifer har namnsdag. Lördagen den 7 oktober firas Birgittas och Brittas namnsdag- det är 90 år sedan det franska flygbolaget Air France grundades. Tidigare i år frikändes företaget tillsammans med flygplanstillverkaren Airbus från misstankarna om vållande till annans död i samband med den olycka som inträffade 2009 då ett plan på väg från Rio de Janeiro till Paris kraschade i Atlanten och orsakade 228 människors död. Anhöriga till de omkomna hade kämpat i många år för att bolagen skulle ställas till svars, men domstolen ansåg inte att det fanns tillräckligt med bevis för en fällande dom. Författaren Rolf Börjlind fyller 80 år. Han har skrivit manus till ett stort antal filmer, bland annat till Jönssonligan och Bäckfilmerna och en rad tv-serier. Han har länge samarbetat med sin fru Silla Börjlind och paret skriver också kriminalromaner om Oliver Röning och Tom Stilton, varav två även resulterade i tv-serierna Springfloden och Springfloden 2. Den åttonde och senaste boken om Röning och Stilton, Nattens öga, kom ut i våras och samtliga finns inlästa som talbok. Söndagen den 8 oktober har Nils namnsdag och det är världsdyslexidagen som från och med i år alltid ska infalla den 8 oktober. Den amerikanske komikern och skadespelaren Chevy Chase fyller 80. Han började sin karriär som en av originalmedlemmarna i ensamben för humorprogrammet Saturday Night Live 1975 och slutade ett år senare för att istället börja som filmskadespelare. Han slog igenom med tjejen som visste för mycket 1978, där han spelade mot Goldie Horn och är kanske mest känd för rollen som familjefadern Clark Griswold i ett Peron till filmerna
0: Den regionala delen av anslagstavlan börjar med att SRF Lundabygden inbjuder tillsammans med SRF Skåne till en studiecirkel med anledning av 600-årsjubileet –av det astronomiska djuret i Lunds domkyrka. Detta ur färdigställdes till domkyrkans 300-årsjubileum 1423. Under ledningen av Lone Mogensen kommer vi att i sex träffar få kunskap om– –hur sätten att mäta tid utvecklats under århundradena. Vi kommer också att få insikt om vad djuret visar– –med hjälp av mindre modeller i svällpapp av den stora urtavlan. Lone har tillsammans med representanter från SRF Lundabygden tagit fram en stor taktil modell av urtavlan. Och den kommer att placeras i domkyrkan efter ett högtidligt överlämnande. Lone var under många år guide i domkyrkan med astronomiska uret som specialitet. Vi håller till i SRF Lundabygdens föreningslokal på Tordensvägen 4i i Lund. Studiecirkeln startar torsdagen den 5 oktober och fortsätter sedan de kommande fyra torsdagarna. Tiden för de inledande träffarna är i förändringslokalen 10.30-12. till Kaffe och smörgås serveras från klockan 10 till de som så önskar. Studiecykeln är kostnadsfri, antalet platser är begränsat så vänta inte för länge med anmälan. Och den ska ske senast den 2 oktober till SRF Lundabygden på 046-211-0674 eller reposta Lundabygden så en inbjudan från SRF Lundabygden till alla SRF-medlemmar om en julmarknad i Lund. Under flera år har vi haft julmarknad där våra egna hantverkare visat upp och sålt sina alster. I år tänkte vi utvidga och bjuda in hela distriktet, både du som hantverkar och vill sälja och du som vill besöka för att titta och eventuellt handla. Det blir den sista måndagen i november den 27 mellan klockan 16 och 20 i vår föreningslokal på Tordensvägen. Håller du på med något hantverk som du vill visa upp och, eller sälja den dagen? Du kanske har gått någon av SRFs kurser och fått blodad tand i trådslöjd, keramik eller tovning. Du kanske slungar din egen honung eller gör något annat trevligt. Ju fler hantverkare desto roligare marknad. Du lånar ett bord gratis hos oss och du ansvarar själv för din försäljning. Undrar du över något så ring Cecilia på telefon 0706 40 och det är en uppmaning till dig som hantverkar att fundera och börja skapa inför julen. Boka ditt bord senast den sista oktober hos SRF Lundabygden 046-211-0674 eller lundabygdensnabela.srf.nu Uppgifter vi vill ha är ditt namn, vilken lokalförening du tillhör samt vilket hantverk du vill sälja. Och Inbjudan till att besöka marknaden kommer senare i höst. SRF Malmö Svedala bjuder in hela Skåne till syntolkad filmvisning torsdag den 5 oktober klockan 18. Vi ska se filmen Där kräftorna sjunger, ett drama från USA. Eftersom filmen inte är syntolkad och språket är engelska kommer Claes Gylling att synTolka och läsa undertexten. Handlingen, den övergivna Kaya växer upp ensam och isolerad i North Carolinas farliga träskmarker. Hon dras till två unga män från stan men när en av dem dör misstänks hon genast för brottet. Medverkande är bland andra Daisy Edgar Jones, Taylor John Smith och Harris Dickinson. Oliver Newman har regisserat och filmen är två timmar lång. Filmvisningen är kostnadsfri men utav självmere dryck och biogodis. Och du anmäler dig till föreningens på telefonen 040 25 05 40 eller maila info- Snabela srfmalmo.se senast tisdag den 3 oktober. Boka bilen till Venness 13 och baksidan i Malmö. Så du är framme till klockan 18. Skulle din bil bli försenad eller något annat inträffa så kan du ringa Majbrit 070 324 6609 eller Mikael 076 191 0466. Hemresan kan du beställa till klockan 21, och som vanligt stannar någon av oss kvar tills alla fått sina färdtjänstbilar. Och det här gäller bara för medlemmar utanför Malmö. Resersättning utgår som vanligt från SRF Skåne för resor utanför Malmö när man skickat in kvittot inom tre månader efteråt. Välkomna till filmvisning, hälsar styrelsen SRF Malmö Svedala. Vi har några tillfälliga ändringar i den regionala busstrafiken. Utanför Helsingborg har en regionbuss 224 hållplatser Allerums kyrka och Allerums skola stängt. Med en visning till tillfälliga stolpar där Jonstorpsvägen och Allerums kyrkväg korsar. Medan hållplatserna Tornhultsvägen, Hjelmshult och Fågelbäcksgatan läge B ersätts av Fågelbäcksvägen läge A. Men fredag den 29 september klockan 17 ska det vara som vanligt igen. I Broby i östra Jönga kommun har man stängt en bit av Sibultsvägen och regionbuss 542 får ta en annan väg. Till 6 oktober klockan 16 är hållplatserna Lagervägen och Lundholm stängda. Med hänvisning till hållplatsen Helgeå. Stängda är också hållplatserna Feleberga och Färreköpsvägen och här finns Sibults busstation som alternativ. I hör är ett arbete på Hörbyvägen försenat och Regionbuss 445 hållplats Ängsgatan fortsätter att vara stängd till den 13 oktober klockan 16. Till dess ersätter de andra hållplatserna Krokgatan, cirka 400 meter västerut på Hörbyvägen och hållplatsen Sövröd cirka 650 meter österut på samma väg. Den lokala delen av anslagstavlan är idag delad i två editioner. Det här är den för sydvästra Skåne. Malmö Blindförening har ett meddelande. Tyvärr har restaurangen på Annebergsgården gått i konkurs och vi vet inte när den öppnar igen. Därför kan vi tills vidare inte arrangera några samkväm men vi återkommer så snart en ny krögare på plats och vi kan träffas igen. Så ett antal inbjudningar från SRF Malmö Först till dagverksamheten. Måndag den 2 oktober klockan 13 till 15. Träffas vi och diskuterar aktuella nyheter och läser. Och ibland hinner vi med Frågesport. Tisdag den 3 oktober klockan 13 till 15.15 blir bingo och fika. Anmäl dig om du tänker komma senast klockan 10 samma dag. SRF Malmö Svedala välkomnar också till styrketräning på FIF. Visserligen får du ingen personlig tränare- men väl en som hjälper oss att ställa in maskinerna på rätt motstånd och vikt. Vi kan boka in oss på Fiffallen varje torsdag klockan 10 till 11.30 under hösten. Vi startar den 5 oktober och avslutar den 7 december. Om intresse finns fortsätter vi i januari nästa år. Du bokar och avbokar själv din tid hos Fiff. Telefon 040 92 89 30. Men glöm inte att meddela maj -Britt eller Mikael. Boka en bil till Pildomsvägen så är du framme klockan 9.30. Och hemfärd kan beställas från 11.30. Och det finns möjlighet att köpa fika hos Fiff efter träningen. Och för att träna här måste man vara medlem. Medlemsansökan kan ni göra på webben eller på plats. Det kostar 500 kronor per år för en som fyllt 65 och 1000 för yngre. Tycker ni det här verkar intressant gör ni första anmälan till kansliet senast måndag den 2 oktober. Eller du frågor ringer du till Majbritt eller Mikael. Hälsar, styrelsen. SRF Malmö Svedala välkomnar också till Sopplunch på föreningen fredag den 6 oktober. Då serverar jag ärtsoppa med punch och till kaffet blir det kanelbulle. Men först kommer två forskare hit och berättar om sitt arbete med att öka tillgängligheten i den offentliga utemiljön. Det är Agneta här från föreningen som är professor emerita vid Lunds universitet- och Maja Almen som är arkitekt och sakkunnig i tillgänglighetsfrågor åt myndigheter och kommuner. Maja och Agneta har under många år haft uppdrag från Trafikverket. Är du medlem betalar du 50 kronor för detta, övriga 70. Vill du vara med anmälde dig till kansliet senast torsdagen den 28 september. Och glöm inte att anmäla allriki eller specialkost. Du betalar in till föreningens bankgiro. 192-9645 eller swisha 123-077-8050. Glöm inte att skriva ärtshopp av namnet på deltagaren. Och Det går också bra att betala kontant på plats. Färdtjänsthem kan beställas till 15.30. Varmt välkomna hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala hälsar också välkommen till en visning med polar Print. Onsdagen 11 oktober klockan 13 till 15.30 i föreningens lokal så kommer PolarPrint och visar GoBox+. Den har en inbyggd talsyntes och kan läsa upp texter från vilken kanal eller tjänst som helst på din tv. Plusmodellen kan även förstora texten upp till två gånger samt förstärka kontrasten. Plus är en liten och smidig dosa som är enkel att installera och den kräver ingen dator eller datorvana. Pris till konsument kommer att landa på cirka 6-7 000 kronor. Polarprint bjuder på fika och klockan 13 börjar de med en genomgång för alla. Avsett minst en timma förvisning, frågor och fika. Anmäl dig till kansliet senast måndag den 9 oktober. Välkommen. SRF Malmö Svedala välkomnar också till en guidad busstyr i Malmö fredag den 13 oktober. Vi samlas vid Fransuellstatyn på Norra 66 i god tid innan –klockan 12.45. Bussen åker klockan 13. Tänk på att bussen har höga trappsteg. Kommunalrådet Andreas Sjönström kommer därefter att guida oss genom det ständigt växande Malmö. Han kommer att berätta lite om hur dagens Malmö ser ut ur ett historiskt perspektiv. Om de viktigaste besluten och vilka beslut som inte blev av. Hur blev det och vart är Malmö på väg? Turen varar cirka en timme och 30 minuter så cirka klockan 15 avslutar vi med smörgås och kaffe i föreningens lokal. Bussen stannar så nära den den kan komma på Lorensborgsgatan vilket är en sträcka på cirka 300 meter. Och hemresan kan du beställa till 16.15 från Vändelsfridsgatan 13. dig till kansliet senast måndag den 9 oktober. Pris 100 kronor till föreningens bankhiro eller Swish senast onsdag den 11 oktober. Glöm inte att skriva busstyr och namnet på deltagaren. Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen. och SRF Malmö Svedala bjuder till sist in till en matkaravan i Saluhallen. Onsdag den 18 oktober mellan klockan 14 och 15.15. 15. Samling 13.45 vid huvudentrén Malmö Salhall på Gibraltargatan 6. Smaka på säsongen i saluhallen. Här får du chansen att kika bakom kulisserna och möta handlarna. Karavanens röda tråd är att tillsammans med handlarna upptäcka smakerna som är i säsong just nu. Karavanen varar cirka 1.45 med 8-10 smakstopp. Där smakproven ungefär motsvarar en varmrätt och en mindre efterrätt i volym så kom hungrig men inte utsvulten. Hemresan kan du beställa till klockan 16.15 och som vanligt stannar någon av oss kvar. –pris 250 kronor för medlemmar, övriga 485 Anmälan senast 11 oktober till kansliet– –och berätta då om du har allergier, behöver specialkost– –eller om vegetariskt alternativ önskas. Samt om du behöver inbetalningskort eller ledsagning. Betala till föreningsbankhiro eller via Swish senast onsdag 11 oktober– –och glöm inte att skriva Saluhall och namnet på deltagaren. Och observera, här är det ingen kontantbetalning– om du får förhinder eller har frågor ring Maj-Britt eller Mikael. Och hjärtligt välkomna hälsar styrelsen än en gång. Vi avslutar med en tillförändring i den lokala busstrafiken. I Trelleborg har man återupptagit ett arbete på Ekevägen som till den 20 oktober klockan 16 får Stadsbus 1 att ta en annan väg. Hållplatsen Plomovägen är stängd med hänvisning till hållplatsen Söderslettsgatan. Och den ligger på Hedvägen och drygt halv kilometer västerut. Stängde också hållplatsen Bokevägen här ersätter hållplatsen Almogewägen som ligger lika långt i sydöstlig riktning på Engelbrechtsvägen. I Malmö är det ett arbete på bellevi och Bågängsvägen försenat och Stadsbusets hållplats Bågängsvägen är stängd till den 29 september klockan 15. Men anvisning till hållplats Rydbäcksgatan 260 meter norrut på bellevi den lokala delen av anslagstavlan är idag delad i två editioner och här är den för norra, Mellersta och sydöstra Skåne. Först en inbjudan från SRF Björklippan Åstorp, Norra Skåne och Ängelholm Båstad till en hjälpmedelsvisning med spännande föreläsningar. På Ängelholms stadsbibliotek måndag den 9 oktober klockan 12 till 18. Du visar i och polarprint hjälpmedlen som kan förenkla din vardag. Carlotto Rosenqvist berättar om sina erfarenheter, hur du kan söka färdtjänst och ledsagning på rätt sätt, hur du kan få utbildning på smarta mobiler och även om en ny app som du kan använda när du ska ut och promenera. Anna Pilqvist, tillgänglighetssamordnare i Höganäs kommun kommer att föreläsa om projektet om tillgänglighetsguiden och också om ett EU-projekt som heter Green Health. Ängelholms stadsbibliotek visar ur och läser talböcker med legimus. Och även annan spännande information kommer att finnas på plats. Aktiviteten är gratis och du kan få ut reseersättning. Om du inte kan ta dig dit på egen hand så kan vi hjälpa till med det. Kontakta då din lokalförening snarast. Lunch och fika finns att köpa på nära håll. Och för mer information kontakta någon av oss. För SRF Norra Anna-Lena Pekele. 070 36 00 647 eller e-posta alp.ledarhund.gmail.com För SRF Bjurklippa Nåstorp Björne Kristensen 070 518 40 e-post brosengard med två an, 55 Och för SRF Ängelholm kan man ringa 0431 305969 eller posta info snobela srfeb.se. Välkomna hälsar samverkansgruppen SRF i Norra Skåne. Synskalares förening Christiansta Bromölla samt Östra Göinge bjuder in till en trivselkväll i Bromölla. Vi SRF SRF:ar som tänker besöka krog nummer två i Bromölla när höstmörkret börjar falla. Tanken med det är att äta och dricka något gott i goda vänners lag. Hoppas ni tycker detta är en bra idé. Ni är alla hjärtligt välkomna. Var och en står för sin nota. Vi träffas på krog nummer två på Korsholmsvägen 2 i Bromölla. Lördag den 7 oktober klockan 18. Observera den ändrade tiden den 7 oktober klockan 18. Och vi åker hem när vi vill. De stänger klockan 22. Ingen föranmälan behövs. Vi frågar ring Tobion på 0709 40-58-62. till en härlig stund tillsammans hälsar styrelsen. SRF Christian och Östra Göngen bjuder också in sina medlemmar till kamratträff onsdag den 11 oktober klockan 14-16.30 till i Östermalmskyrkan på Laserätz 6. Vi träffas och spelar musik och bingo tillsammans. Efter fikan knuggar vi geniknälarna med en frågesport. Anmäl dig senast fredag den 6 oktober till Anita Svensson 044 533 09. Om hon inte kan svara, var vänlig allmär till telefonsvararen så ringer hon upp och det går också bra att maila till Svensson anitasvensson.gmail.com. Animatallergi och behov av ledsagare och vi förhinder meddelas så snart som möjligt. Varmt välkomna hälsar styrelsen. SRF Lundabygden bjuder in till seniorshoppen den 4 oktober. Då kommer Karita från seniorshoppen med höstens och vinterns mode. Hon har kläder i de flesta storlekar. Underkläder, ytterplagg, byxor, kjolar, blusa och toppar både för vardag och fest. Och hon har även kläder för honom. Ta tillfället i akt och ekipera dig i lugn och ro med den hjälp du behöver. För att Karita ska kunna erbjuda alla en så bra service så är det max två personer i shoppen samtidigt som gäller. Under tiden äter vi andra en god sallad och för den som önskar finns det vin till självkostnadspris. Shoppen öppnar klockan 11 och stänger när alla är nöjda vid cirka klockan 16. Sista anmäldesdag hit är den 2 oktober. Och SRF Lundabygden bjuder också in till Bokprat den 11 oktober. Då gästas vi av Berit Hedman och Klostergårdsbiblioteket som tipsar oss om bra talböcker i olika genrer samtidigt som det bjuds på fika. Det även finnas utrymme för att tipsa varandra om våra egna läsupplevelser. Det är en aktivitet i samarbete med ABF Mittskåne. Detta klockan 13:30 till 15:00, sista dag 9 oktober. Det anmäler dig till kansliet på 046-211-0674 eller e-postadressen Snabela-Srf.nu. Så ett meddelande till srf Ringsjöbygdens medlemmar. Den 16 oktober är ni välkomna till Karidal klockan 17.30 till 19.30. Denna kväll ska vi höra om GSM grundkurs i smarta mobiler. Det finns även chans att pröva och känna på den nya mobilen Capsys Smart Vision 3. Har du någon fundering om projektet eller en fundering om din egen mobil ställ frågan. Adressen är Tröskevägen 2 i Eslöv och anmälan görs senast måndag den 9 oktober till Birgitta. Telefon 0413 54 13 33, mobil 070 5503 261. Varmt välkomna. Medlemmarna i SRF Västra Skåne hälsas välkomna till gåsmiddag fredag den 10 november på Möllegrändens festvåning på adressen Möllegränden 8 i Helsingborg. Priset är 245 kronor inklusive dryck för medlemmar. Vi samlas klockan 12.30 med hemfärd 16.30. Observera att anmälan sker senast den 29 september till Gunnel. Telefonen 0733 595 083. Meddela eventuell allergi och vilken soppa, alltså svart eller svamp, du vill ha. Deltagaravgiften ska betalas senast den 2 november till Bankiro 5954-30- 17. Varmt välkomna, hälsar Styrhälsen. Och vi avslutar med några lokala ändringar i busstrafiken. I Helsingborg har ett vägarbete blivit försenat igen. Det är på Romares väg och hållplatsen Rådmansgatan. Ska ni fortsätta vara stängd till den 20 oktober klockan 16. Och resenärer med linje 3 får fortsätta använda en tillfällig stolpe 150 meter åt sydväst på samma gata. För linje 6 ersätter en stolpe lika långt bort fast söderut på norra Stenboxgatan. Och i Lund till sist fortsätter sen i fredags en andra etapp av ett arbete på Olle Römers väg. Och det påverkar busstrafiken till den 9 november. Regionbussarna ska å sin sida gå som vanligt nu igen. Medan stadsbuss 6 fortsätter påverkas som vi tidigare berättat om. Stängda är alltså hållplatserna Sparta samt Varolmsväg läge B- med hållplatsen Motorvägsbron som ersättning. Den ligger några hundra meter österut på Spelmansvägen. Och sexans hållplats Skeleparken lägger av ersätts av en tillfällig stolpe 150 meter bakåt bussens körriktning på Skelevägen. Och med det beskedet var det dags att sätta punkt för veckans Skånes Taltidning. Ett nytt nummer kommer nästa torsdag den 5 oktober.